0: Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
1: First, the of blast Dude, I could be Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur RNG, vous êtes sur le 93.9 FM, Radio Campus Paris. Et bah, bonne année, en fait Bonne année <rire> voilà. Let's go Bonne santé, j'espère que vous avez Meilleur passé de bonnes fêtes. Meilleur vœu fête. pour vous. Meilleur vœu, exactement. On a un épisode, euh, là, pour la rentrée, qui est assez euh, spécial, au sens où il nous tient vraiment à cœur. Il est vraiment spécial. Ouais, il est vraiment je spécial. Je le dis tout le temps, mais celui-là, il est vraiment spécial. Euh, surtout que, voilà, c'est un sujet qui n'est pas lié on va dire de façon intrinsèque aux jeux vidéo, donc mm -hmm. au médium, euh, au fait de qu'est-ce qu'un bon jeu, c'est quoi tel ou tel genre, etc., ou telle saga. Là, c'est vraiment sur, euh, bah, en fait, le jeu vidéo dans son format. Donc, comment est-ce qu'on le consomme, on va dire ça comme ça. Et donc, je bah, vais te laisser un peu nous introduire euh, bah, sur le sujet qui est le format physique. Pourquoi est-ce qu'en ce moment, on en parle, tout simplement euh, Au ce moment, on en parle parce qu'il
0: euh,
1: y a eu, je pense que
0: c'est le bon moment, parce qu'en ce moment, on est en plein, je trouve, dans, dans le débat de... Euh, le, le la problématique autour du, du média physique et euh, pour moi pour illustrer un peu le problème c'est pas spécifiquement le, le, le jv mais ça parle du, du média physique en général du coup des cd des blu-ray ce genre de choses savez que l'enseigne best buy aux états unis best buy c'est un peu l'équivalent d'un darty d'une fnac comme nous on a en france et en fait il euh, y a eu une annonce qui a été faite euh, l'été dernier disant que best buy allait retirer et pas vraiment retirer mais vraiment réduire fortement la place qu'ils donnait la place qui qu vont donner aux blu-ray et aux cd dans rayons rayon c'est pas du jeu vidéo mais ça reste du média physique et euh, là après les fêtes il y a eu des images qui du coup ont circulé sur, sur Twitter que j'ai vu où en fait tous ces rayons là qui de base occupaient une place importante dans ces magasins ont été radiés et oui encore une fois c'est pas du jeu vidéo mais ça reste vraiment indicateur de la réduction de l'offre des médias physiques sur le marché et euh, le fait que ce soit aux états unis forcément on dit que ça pourrait bientôt arriver en France donc il y a euh, on est dans une j'ai l'impression dans une période de transition. Où le média
1: physique, on le remet de plus en plus en question ouais. sur euh, ouais. sa légitimité. Et, euh... et ouais, non, si c'est ça, bah, en fait, je pense que là, le sujet de l'émission, pour être euh, vraiment très très net et concis, c'est est-ce qu'il y a encore une place pour le média physique Est-ce qu'il y a encore une place pour la galette, pour la cartouche Dans une Switch, dans une Xbox, dans une PlayStation, euh, ou tout simplement, est-ce qu'on a besoin encore d'une console, de façon plus large mm -hmm. Je pense que le débat, il s'étend là. Donc, on va essayer, on va être un peu, je pense, en, dans un format assez libre aujourd'hui pour en parler, parce que euh, ça couvre beaucoup de choses, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que le format physique en tant que tel, c'est présent dans tout type d'industrie, mmh. dans le cinéma, dans la musique, avec les CD, les vinyles même, par exemple. Mmh. Et moi, euh, je sais que bah, pour commencer là un petit peu de euh, ce débat-là, j'ai envie de prendre le point de vue, un peu de me faire l'avocat du diable, on va dire, et donc de prendre le point de vue de ceux qui défendent corps et âme le dématérialiser à une époque où tout est numérique. Comme tu l'as dit, je pense que ouais, le, le passage au numérique dans le jeu vidéo, ça va faire 10-15 ans quoi c'est à peu près accepté. Parce que je me souviens que, euh, peut-être tu t'en rappelles aussi, à l'époque où il y a eu l'annonce de la, la Xbox One et la PS4, c'était un sujet qui avait fait énormément de débat. C'était que Microsoft avait présenté du coup la Xbox One en la vendant sur le côté euh, all-in-one box. Et donc c'était euh, votre décodeur télé, euh, votre appareil de streaming. Internet, euh, voilà, exactement. Tout. Et donc obligation, voilà, obligation d'être connecté à Internet avec des DRM. Donc les DRM, c'est les Digital Rights Management. Donc ils sont en fait une obligation d'être connecté et de sécuriser la connexion entre un utilisateur et un support. Là, l'idée, c'était que si vous essayez de déconnecter plus de 24 heures à Internet, votre, euh, ouais, à, Internet euh, à votre Xbox One, on vous coupait l'accès, vous ne pouviez plus y jouer, même si elle était chez vous et qu'elle était à vous. Donc, ça remettait en question l'aspect de propriété de est-ce que c'est vraiment votre bien ou est-ce qu'on vous le prête. Dans l'industrie de la musique, c'est un truc où maintenant, on est, je trouve assez à l'aise avec ça, avec le streaming finalement. Les gens n'achètent plus d'albums, c'est un argument euh, qu'on voit assez souvent passer et que je peux comprendre. Mm -hmm. Les gens font du streaming euh, tout le temps, ils écoutent beaucoup de musique. Le cinéma, pareil, beaucoup de gens consomment en streaming leur contenu. Et il parle de contenu tout simplement, mais avec le jeu vidéo, je trouve que même si on a une habitude maintenant d'être voilà, tout le temps connecté à Internet, de jouer en ligne et, et autres,
0: la transition est plus compliquée.
1: La transition est plus compliquée et ça me paraît, je, je pense que tous les arguments qui sont pour le dématérialiser et qu'on peut entendre, même par rapport au patch, aux mises à jour, ce qu'on veut, ça revient à, on pourrait dire, être assez injuste en fait vis-à-vis -vis du format physique et de sa place qu'il occupe auprès des joueurs et du mmh. fait que bah, comme un livre ou n'importe quel film, il faut qu'on ait la possibilité de pouvoir l'acheter. Parce que là, le débat, je pense qu'il oui, va me reprendre la main là-dessus. On s'est beaucoup posé la question sur, la, ben, je pense, les dernières années passées, euh, nous deux, dans notre euh, façon de juste jouer mm -hmm. à des jeux vidéo. Mais Ubisoft a fait une déclaration il y a quelques jours, euh, ça tombe quand même assez bien, par rapport à son service Ubisoft Plus, où ils annonçaient que, ben, en fait, ils voulaient euh, que petit à petit, leur base de joueurs soit amenée à consommer que euh, en ligne, en gros, bah, c'est ça
0: En gros, la phrase qu'ils ont utilisée, qui moi, euh, quand je l'ai vu passer sur Twitter, m'a donné envie de m'arracher un oeil, et après, quand j'ai lu l'article, j'ai eu envie de m'arracher l'autre œil du coup. <rire> la phrase qu'ils ont utilisée, ils ont dit, il faudrait que les joueurs soient plus confortables, se confortent à l'idée de ne plus posséder leur jeu. Et je, et je trouve qu'il a vraiment utilisé le, le terme owning, genre vraiment mmh. le fait de posséder un jeu. Et je pense que là, il y a c'est un article qui arrivait déjà sur Game Industry, que j'ai lu tout ça et tout. Et euh, c'est un article qui, au-delà de m'énerver, est quand même très intéressant, parce que derrière, ça nous permet de voir un peu la, la politique vers quoi Ubisoft va économiquement parlant, parce qu'il y a, a d'autres choses à gérer. Je pense c'est Ubisoft <rire> <Bien rire> au-delà de l'économie. Mais euh, oui, tout de suite, il y a le. Bien évidemment, ils ont leur plateforme Ubisoft Plus, qui est un service euh, auquel on s'abonne et on peut avoir accès à, à plein de jeux, euh, made in Ubisoft, Assassin's Creed, Prince of Persia, machin, machin chouette, The Crew, ce genre de choses. Et euh, le problème, c'est que il y a un le terme le fait que y a un moi, je vois ça un peu comme un reproche limite, en fait. C'est-à-dire, le fait que ils demandent à ce que les joueurs se confortent à l'idée de ne plus posséder leur jeu, ils demandent aux joueurs de faire ce pas-là vers l'industrie, en fait. Alors que, dans le... pour moi, c'est l'inverse le... total, en fait. C'est l'industrie qui doit, en fait, rassurer les joueurs, faire ce travail-là derrière de, euh, quand même... Oui, parce qu'il y a le problème de, si tout de suite, demain, j'achète un jeu en ligne, j'achète un jeu en ligne, il faut derrière que je sois totalement sûr que je puisse y accéder quand je veux, n'importe quand, que ce soit même dans 20 ans, parce qu'il y a des facteurs qui, vont, euh, qui sont au-delà de, de mon contrôle, en fait. Et on a déjà vu, des, il n'y a pas si longtemps que ça, moi je pense tout de suite à, à la petite controverse qu'il y a eu entre Sony et Discovery, où euh, pas mal de gens avaient acheté via le store, parce que sur le store on ne peut acheter autre chose que des jeux vidéo, on peut acheter des films, des séries. Et euh, par exemple, la, la chaîne Discovery, c'est tout ce qui est genre Toby Gear, je crois, euh, Man vs Wild. Mmh. Donc le poteau qui est fan de Bear Grylls qui a acheté. Euh, toutes les saisons de Man vs. Wild. Et euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que ce, ce, ce même mec, mm. ce même mec, bah, on lui a dit, il y a eu un désaccord de contrat entre Sony et Discovery. Euh, désolé, mais fin 2023, mon pote, à le 31 au soir, euh, tu n'auras plus accès à tes séries parce qu'on n'a pas renouvelé le contrat. Alors que le mec, elle les a achetés plein pot. Mm. a acheté plein pot euh, sa série. Il y a eu une énorme controverse où plein de gens se sont dit, ouais, mais je les ai achetés, c'est à moi. Pourquoi on me les retire comme ça Donc, il y a tout un... Toute une, euh... ouais voilà, je vois pas pourquoi ce serait à nous d'être rassurés alors que tous les facteurs nous montrent qu'on ne doit pas l'être en fait. Ouais.
1: En plus, ça a été aussi le cas avec le tout ce qui se, tout le marché on va dire du livre numérique, tout ce qui est les e-books. Mm -hmm. Ou pareil, je crois que c'était sur Amazon, il y avait eu des droits qui avaient été perdus il y a quelques années de ça pour, euh, je sais plus quel roman, donc je vais être assez vague, je suis désolé, mais le fait est qu'ils avaient perdu les droits et en fait les gens s'étaient rendus compte en le prenant leur, euh, du coup leur livre, leur tablette numérique. numérique. Que les livres avaient juste disparu de leur bibliothèque. Enfin, sans qu'ils aient, entre guillemets, genre eu un message préalable ou autre, juste c'était disparu. Donc, Alors qu'ils les ont achetés. Alors qu'ils les ont achetés. Et en fait, c'est ce, ce rapport-là à la licence, en fait, et, à la, et au, à la possession, en fait, au fait de posséder ou non une œuvre, qui moi me, me gêne, c'est que globalement, un film en DVD ou même un livre, personne de chez genre A24 ou Gallimard va venir dans votre salon et vous dire Non, gros, rends-moi ça, c'est pas à toi. C'est euh, Si vous possédez le format physique, il est à vous et euh, vous avez peut-être déjà vu, si vous êtes né dans les années 2000 ou même un peu 90, euh, la fameuse pub en mode vous n'allez pas pirater un film ou nanana. Et donc il y, y a une façon, un, il y a un usage qui est encadré dans le droit par rapport à, vos, à tout ce qui est, on va dire, culturel. Mm -hmm. Mais euh, ça n'empêche qu'à la fin, une galette physique, elle est là, elle est à vous et on ne peut pas vraiment vous la retirer des mains propres. Donc pour moi, c'est deux façons de consommer ou en tout cas de profiter du, du jeu vidéo qui devraient cohabiter. C'est que le dématérialisé et le format physique doivent cohabiter. C'est pas en défendant l'un ou l'autre euh, et en disant que l'autre n'a pas sa place qu'on va avancer. Mmh. Et comme tu dis, ça devrait être aux éditeurs et notamment aux, aux entreprises de rassurer les joueurs et de leur dire euh, « Oui, mais on va faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour qu'à la fin, oui, ça vous appartienne. » De toute façon, on le voit déjà avec le... les plateformes, par exemple, sur le PC. Je vais venir après sur d'autres chiffres, mais sur mmh. PC, on se rend compte que bah, avec Steam, Epic ou d'autres launchers, on peut en citer un euh, milliard, vous possédez pas vraiment le jeu une fois que vous l'achetez, il est dans votre bibliothèque. Mais si vous n'êtes pas connecté à Internet, globalement, le launcher va être un peu chiant et peut y avoir des bugs. Enfin, vraiment, le PC n'aime pas ça et puis même le, le système n'est pas fait pour. C'est pour ça qu'il y a eu GOG qui a été lancé et GOG, c'est une plateforme qui vous permet de façon numérique de posséder vos jeux. Et si jamais le launcher était hors ligne, il n'y a pas vraiment de souci. Vous pouvez y jouer, il y a mm -hmm. The Witcher 3 euh, et euh, Cyberpunk ouais. avec les jeux CD Project sont dessus, vous pouvez y jouer dans, en totale quiétude. Et donc on voit qu'il y a cette requête de plus en plus quand même présente chez les joueurs qui disent ouais on a envie de jouer à un jeu sans être tout le temps connecté à Internet. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas forcément être connecté et euh, on l'avait peut-être mentionné dans l'épisode de bilan de fin d'année euh, il y a donc un mois mais le fait est que moi je trouve chez Xbox qu'il n'y ait aucun effort fait pour que leurs premières IP tels que Halo, Forza, Rush dernièrement aient un support physique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les trouver en magasin on est obligé de les acheter en ligne et si jamais les serveurs sautaient ou vous n'étiez pas connecté ou je ne sais pas quoi bah vous l'auriez entre guillemets dans le cul. Je trouve ça assez problématique. Et, euh, et j'ai envie de rebondir moi sur un article du coup de, de Numérama, donc un article de Maxime Claudel qui a fait une hot take, euh, là il y a quelques jours aussi, le 17 janvier précisément, donc dans Numérama pour réagir avec ce qui a été dit avec Ubisoft Plus, mm -hmm. pour dire qu'en gros bah, ils avaient raison. Spoiler non. <rire> voilà, non. Et, et je trouve que les arguments avancés euh, ne tiennent pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire par exemple que le jeu vidéo a une obsolescence euh, accrue comparé au cinéma ou au, au livre. qu'il prend l'exemple de la littérature où il dit qu'un bon livre ne vieillit pas. Je pense pas, je pense que la langue change, qu'il y a des livres qu'on peut plus lire avec dans le même vieux français et donc, entre guillemets, ils subissent des débat, patchs. Ouais, euh, c'est oui. un autre débat, mais tout ça pour dire que c'est un fo une forme d'art comme les autres qu'il faut respecter et qu'il faut préserver. Et le fait d'avoir une, um, une trace physique, c'est aussi la, la préserver de l'impact et du contexte dans lequel elle s'implique qui serait bah, en ligne, en fait, où elle bon, peut C'est la protéger d'une certaine manière. Exactement Cyberpunk 2077, pour prendre un peu ce cas de figure-là. Toi, suite tu peux nous en parler, parce que tu l'avais fait Day One, je m'en rappelle. Oui, je l'ai acheté Day One euh, sur PlayStation 4. Je fais l'erreur de l'acheter Day
0: One sur PlayStation <rire> 4, parce que j'étais dans, dans le train de la Cyberpunk. Et aujourd'hui, je pense que le cas de Cyberpunk est intéressant, parce que Cyberpunk est un jeu qui, a, en 2-3 ans, a changé totalement. Mais l'intérêt que moi j'ai actuellement de posséder la version PlayStation 4 sur disque, donc quand je la mets dans ma PlayStation 4, imaginons qu'il n'est pas du tout connecté à Internet, euh, qui, du coup mon jeu cyberpunk n'aura pas du tout de mise à jour d'une certaine manière je fais perdurer la mémoire de cyberpunk ça permet de montrer aux gens et, du, et aussi de, de, de montrer que cyberpunk allez, à la base c'est ça c'est un jeu ouais. totalement buggé, totalement euh, détruit de ça et tout mais c'est important parce que du coup on, on fait perdurer vraiment euh, l'âme de cyberpunk d'une certaine manière et euh, c'est limite une chance là actuellement que
1: j'ai de, de me dire euh, je peux jouer à la version 1.01 de cyberpunk sur ma PlayStation 4 oui, c'est ça, c'est aussi un peu, une, entre guillemets, je, le mot est un peu fort, mais je veux dire, de devoir de mémoire, au sens où à la fin, s'il y a des patchs et des versions qui s'accumulent, on oublie, entre guillemets, l'état initial du jeu, et il y a certaines versions de titres. Là, comme ça, je vais essayer de réfléchir, mais ou peut-être que la version originale est meilleure que la version 1.5, 1.6, mm -hmm. parce qu'il y a eu des, des équilibrages qui ont pu être faits euh, au niveau du jeu. Donc, je pense que laisser le plus de choix possible au joueur, c'est pas euh, une mauvaise chose. Et je pense qu'à la fin, voilà le plus important, c'est que le joueur ait le choix, en fait. Justement, c'est intéressant que tu dis ça parce que
0: moi, je pense que l'industrie, en fait, elle veut pas trop que le joueur ait le choix. Parce que euh, si, par exemple, on prend un cas de figure où moi, je décide d'acheter un jeu vidéo, tout de suite, j'ai le contrôle dessus et je peux en faire un peu ce que je veux. Je peux le revendre euh, au prix que je veux. Je peux même en acheter en occasion au prix que je veux. Et, euh, et par exemple, on peut prendre le cas de, de, de Demon's Souls, qui est le tout premier jeu sorti euh, sur PlayStation 5. Aujourd'hui, ça, c'est un jeu que vous pouvez trouver en occasion euh, pour 30-40 euros facilement, euh, il est assez accessible mais par contre sur le store, il est vendu euh, deux fois plus cher euh, au prix du, voilà, ou quand il était sorti, c'est à dire 80 balles, donc c'est presque le double de son prix donc oui derrière je pense que ça saoule un peu euh, l'industrie, la, la Playstation, voilà dans ce cas euh, ici où il dit, euh, ouais, euh, si je retire des mons en physique d'une certaine manière, tout de suite ça va forcer la personne à devoir forcément le prendre sur le store et donc le cla les, claquer plein pot et se faire le bénéfice
1: et en plus, tu vois du coup là c'est intéressant parce qu'on parle du dématérialisé euh, sur console, enfin du coup sur des supports assez sécurisés comme euh, sur euh, Nintendo Online, euh, le PS Plus ou euh, du coup le Xbox Live qui est presque même plus le Game Pass maintenant en fait. Et euh, sur PC, on doit se poser la question du marché gris parce que euh, le marché gris sur PC, qu'est-ce que c'est C'est que vous avez donc des plateformes comme Steam, GOG ou autres euh, du coup euh, launchers pour acheter vos jeux qui existent et qui sont officiels, totalement euh, sécurisés et euh, certifiés par les éditeurs. Et il y a le marché grid comme des sites, euh, je vais peut-être pas citer les noms, mais où vous avez en fait du coup sur ces sites-là des passerelles pour acheter vos clés moins chères que sur les autres plateformes. Et donc, on ne sait jamais vraiment trop dans quelle poche l'argent va retomber. On ne sait pas si c'est euh, des clés tombées du camion entre guillemets ou si euh, ça va totalement aller à l'éditeur ou au développeur. Donc, en général, c'est très mal vu. C'est vu un peu comme du piratage ou même comme euh, tout simplement du vol. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont vraiment très, très, euh, on va dire, nerveux sur ce sujet. Moi, je pense que c'est une preuve que le dématérialisé ne garantit pas que tous les revenus qu'un joueur ou, euh, on va dire, un utilisateur met dans, euh, dans un produit vont revenir, en fait, à toutes les poches. Pareil avec l'occasion, et je pense que c'est normal. Maintenant, euh, un exemple que je trouve aussi assez euh, dramatique euh, qui y a eu quelques, il y a quelques années, mais c'est inhérent, en fait, à la plateforme, c'est avec Stadia. Mm -hmm, de chez Donc, Google. Donc, de chez Google, exactement. Ouais. Et je pense que tu peux nous en parler un petit peu, Swill.
0: Bah, Stadia, qu'est-ce que c'est C'est un, une... un peu une petite anecdote, en fait, Stadia. L'idée, c'est arrivé en 2019. Euh, Google voilà, veut depuis, on sait que ça fait très longtemps qu'ils veulent se faire une place euh, dans l'industrie du JV euh, donc ils ont essayé cette tentative qui est un peu inédite, qu'on n'avait jamais vraiment vu avant et donc dans l'idée Stadia, c'est un... une proposition full dématérialisée d'une certaine manière où euh, vous avez accès à un catalogue euh, de jeux qui de base assez était assez pauvre c'était ça un peu le gros problème avec Stadia, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux euh, à faire dessus euh, c'était un catalogue qui manquait clairement de, de, de grosses expériences et l'intérêt de Stadia, c'était l'accessibilité, c'était le fait qu'on pouvait jouer absolument n'importe quand, sans souci. C'était vraiment une, euh, il présentait un peu comme une voile, une méthode ultra accessible, simple, euh, vraiment, euh, ça, assez carré. Et le pire, c'est que Stadia fonctionnait en fait. Il n'y avait pas de problème technique vis-à-vis -vis de ça. Le problème, c'était que euh, pour que ça devienne vraiment quelque chose, il fallait proposer. Euh, il n'y avait pas en fait la spécificité Stadia en fait. Et euh, donc, bah le l'avenir de Stadia n'a pas duré très longtemps. En 2023. Uh, Stadia a mis la, la clé sous la porte, Google, a, Google va très bien, il n'y a pas de souci. Hein. mais uh, Stadia a, a totalement fermé et donc tous les joueurs qui avaient décidé d'acheter de, des jeux plein pot, je le rappelle, uh, sur le catalogue de Stadia, sont, ont vu bah, ils se sont fait rembourser et uh, le truc c'est qu'il y a, y a un scénario où en fait Google refuse de rembourser uh, les gens qui ont acheté uh, plein de jeux sur Stadia et uh, on n'aurait pas pu faire grand chose. Et je pense que la raison pour laquelle ils ont remboursé, c'était pour éviter un peu, je pense, le backlash euh, médiatique, se, éviter de se prendre une, une gigasosse euh, sur les réseaux. Mais voilà, c'est-à-dire il y, y a un scénario un peu catastrophe, où
1: je suis sûr il y a plein de gens qui ont peut-être dépensé euh, je sais pas combien d'euros euh, bah, Moi, je me rappelle par exemple que je connais un mec euh, qui avait dépensé environ 3 000 et quelques euros sur la plateforme Stadia, et donc qui attendait d'être remboursé, ça a pris quelques mois. Il a été remboursé. Bah, heureusement, mais, mais il euh... aurait pu <rire> ne pas l'être, en fait, le pauvre. Hein, C'est euh, ça. <rire> Et puis même, ça a quand même aussi posé le cas de figure des exclusivités, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y avait le jeu Guilt, euh, donc GYLT, qui là est sorti cette année donc, sur euh, PS5 et d'autres plateformes, mais qui était une exclusive Stadia. On sait que The Quarry et euh, Iron Life, il y avait eu comme quoi des...
0: <rire> Waouh, ok. Stadia, <rire> à ne euh... pas manquer euh, Iron <rire> Life et The Quarry, Day One.
1: On comprend, bon, ouais, bref, on comprend pourquoi ils sont pas arrivés sur la plateforme et puis de toute façon ça aurait pas été, je pense, un, un porté standard très parlant. Mais si jamais ça avait été des exclus, ça aurait posé la question de se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait de ces IP-là Et Guilt, la question s'est posée. Donc, heureusement, les éditeurs, ils ont réussi à, à rebondir, enfin, l'éditeur et les développeurs, mais euh, ça, ça reste quand même une preuve de l'instabilité qu'on a avec ce marché, qui est que, bah, le cloud, c'est foncièrement pas tangible. C'est vraiment quelque chose qui est dans l'air et donc, bah, si jamais les serveurs lâchaient, ou qui avait une rupture de contrat par rapport à des droits. Pff, bah, on l'avait bien profond, quoi.
0: Ne quittez pas. Vous êtes toujours sur le 93.9 FM. Vous écoutez RNG.
1: moi je trouve que même si le cloud gaming ça peut être prometteur ça reste une technologie qui je pense est pas encore 100% fiable ça dépend beaucoup justement de la connexion de chacun donc voilà si vous voulez jouer chez vous si vous avez une connexion stable tant mieux mais jouer dans des transports dans un avion peu importe enfin ça reste compliqué je sais que par exemple il y a d'autres plateformes qui continuent de subsister telles que shadow sur pc et geforce now qui est le mm -hmm. plat la, le le support de nvidia, nvidia exactement mm -hmm. après je trouve que c'est des bonnes alternatives au fait que bah, ça permet de rendre le jeu accessible. C'est-à-dire que vraiment, vous n'avez pas besoin d'acheter un... Bah, un matériel, une console, un PC. Joué sur euh, téléphone, sur voilà vous Le hardware, ton et... frigo, euh, ta Tesla. <rire> Donc je trouve ça plutôt chouette sur le papier. Le problème, c'est que voilà, on en revient. Ça ne vous appartient pas. Vous avez, vous possédez pas ce, que vous jouez, euh, ce à quoi vous jouez. Et vous pouvez être à l'aise avec ça. Mais à la fin de la journée, moi, je trouve ça un peu étrange qu'on me prête une caisse, qu'on me dise bah, « tu peux faire quelques tours avec ». Euh... Surtout que la caisse, tu la payes pas un pot. Surtout que je la paye plein pot, c'est ça, en fait. C'est que je paye ma caisse, elle est pas allouée, c'est vraiment, je l'ai achetée, et à la fin, on me dit juste, eh hey, au fait, tu peux me la rendre parce que c'est pas la tienne. Je te rembourse pas. Je te rembourse pas. <rire> enfin, si tu rembourse si je veux. Ouais, c'est <rire> ça. Donc, euh, je trouve qu'il y a trop on de. On vulgarise euh, énormément c'est beaucoup ça plus, plus est compliqué que ça, mais. Mais, euh, mais bon, en tous les cas, c'est des modes de consommation. On verra bien ce qui va subsister dans le temps. Euh, moi, un élément que je trouve toujours assez intéressant, c'est qu'il y a une plateforme qui s'appelle Does It Play. Euh, c'est un site, je crois que c'est des. Est-ce que ça joue? Voilà, est-ce que ça joue exactement, c'est ça. Et en gros, l'idée, c'est qu'ils recensent le nombre de titres qui se jouent sur Switch, PS5 et un peu Xbox, mais très peu. Je crois qu'il y a 17 titres qu'ils ont testés sur Xbox. Mm -hmm. Et en fait, ils voient, est-ce que les jeux se jouent hors ligne Et donc, dans leur bibliothèque, euh, ils ont testé 1854 titres. Il y en a, je crois, à peu près 800-900 sur PS4, euh, 200 ou 300, 270 sur PS5 et donc, ouais, 17 sur Xbox. Et donc, les chiffres qu'ils ont sortis, c'est que des jeux qui se jouent sans connexion en ligne et euh, qui sont jouables, tels quels. Il y en a 92% sur ces euh, donc 1854 entrées. Il y en a 5% qui ont besoin d'un patch ou d'une mise à jour. C'est-à-dire que le jeu a besoin, malgré tout, quand même d'un truc en plus. Et il y a 3% qui se jouent obligatoirement en ligne. Donc, c'est des jeux... Ça, où il faut ça une, une connexion être, euh, Internet. Voilà. Quand vous mettez le jeu dans la boîte, en fait, il faut que la console soit connectée à Internet pour ça faire une mise à jour. Ça peut être, par exemple, des, des MMO. Ça peut être même mm. le dernier titre en tas de chez Ubisoft, justement, euh, The Crew Motorfest, qui bah, se joue en ligne. On ne peut pas y jouer hors ligne. Il n'y a mm. aucun mode euh, comme ça. Et donc pareil, ils ont essayé de voir ce qu'il y avait des téléchargements requis. Là, il y a quand même 75% des jeux qu'on n'en pas besoin. Et 15% où, ah quand même, les patchs peuvent aider. Et 11% où, s'il y a besoin d'un téléchargement, c'est-à-dire qu'une fois que le jeu euh, il sort de la boîte, il y a besoin d'une mise à jour. Une fois que la mise à jour est faite, peut-être que vous pouvez jouer hors ligne. Il n'y a pas de souci, mm -hmm. il se lancera et tout, il n'y aura pas de problème. Mais il y en a quand même besoin. Et donc le fait qu'il y ait 17%, enfin euh, pardon, 17 jeux qui été seulement testés sur Xbox euh, du coup Series X, c'est parce qu'ils l'avaient stipulé dans un de leurs tweets. La Xbox Series X de base, c'est une console où quand elle sort de la boîte et que vous l'installez chez vous, vous devez être connecté à Internet. Il n'y a aucun monde où si dans 10 ans, vous chopez une Series X euh, d'usine, vous la branchez chez vous, vous allez pouvoir genre, y jouer sans euh, être connecté au serveur. La première installation se fait comme ça. Donc pour eux, c'est caduque. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de tester si les jeux sont en ligne parce que si finalement, la console elle-même n'est pas... La console a déjà une date de péremption en fait. Voilà donc c'est pour ça qu'il présente ce genre de chiffres et je trouve ça intéressant de se montrer que bah, finalement il y a un argument qui est beaucoup avancé, l'idée de se dire euh, non mais tous les jeux day one ne sont plus jouables, faut tout le temps une mise à jour ou un patch, bah c'est pas vrai et 2023 c'est quand même une année où on a eu des beaux titres très jouables dès le lancement, Soul on en a parlé avec Resident Evil 4, très jouable dès sa sortie, Zelda après Nintendo c'est encore un peu une exception, il faut quand même vachement attention à leur bébé, mais voilà, il ne faut pas croire que, euh, ah, maintenant, il faut être connecté à Internet ou obligatoirement faire un patch pour jouer à un ça, jeu. C'est faux, c'est pas vrai. C'est totalement faux. Ouais. Être totalement connecté, euh, c'est un mythe. Euh,
0: puis essayez chez vous, genre, euh, franchement, c'est bête, mais si vous avez là une, une PS4, une connerie, et euh, la prochaine fois, juste déconnectez-la d'Internet, mettez un jeu à l'intérieur pour voir si ça fonctionne, et croyez-moi, vous serez surpris. Et, euh, et moi, ça me permet de rebondir, euh, bien parce que tu as parlé de la Xbox, euh, de parler en fait de comment les consoles... Bah, les constructeurs, en fait, ça les fait chier. <rire> ah oui, c'est vrai. Ça. ça les fait chier de vendre des consoles. Pourquoi euh, ça les ça saoule Parce que tout simplement, les, les, les constructeurs, là je parle de Sony, euh, Xbox et Nintendo, ils ne font pas leurs bénéfices sur le hardware. Le hardware, bah, c'est la console, ça va être la PlayStation, la Xbox, la Nintendo Switch. Ils ne font pas leurs bénéfices dessus, ils font leurs bénéfices sur le software. Ça va être les jeux vidéo vendus, les services, ce genre de choses, le, le, les microtransactions. Euh, sur leur, euh, via les stores et euh, c'est pour ça qu'elles sont vendues à un prix aussi cassé bon ça c'est vis-à-vis de tout le monde tu vois, 500 euros c'est beaucoup, c'est pas beaucoup mais en tout cas vis-à-vis -vis de ce qu'ont les consoles dans le ventre en termes de spécificité techniques et de comment elles, sont, euh, elles tiennent bien la route elles peuvent, voilà, une génération de consoles ça peut faire 8, 8 ans facile normal ouais, ça. Euh, dans l'idée ça reste des consoles qui sont pas chères et c'est pour ça qu'ils les cassent, cassent autant leur prix, parce que dans l'idée, le problème des consoles, c'est que eux, c'est la passerelle entre le consommateur et le software. C'est-à-dire que le consommateur a
1: besoin d'acheter une console pour pouvoir accéder euh, au software. Puis on voit bien que si on parle de console maintenant, et donc de génération, on est à la 9 neuvième génération, bah juste, euh, bah, elles disparaissent tout simplement. Il n'y a plus vraiment de différence fondamentale dans, la, dans, le, dans le hardware entre une Xbox One et une Series X, ou entre une PS4 et une PS5. Ça utilise les mêmes processeurs, les mêmes processeurs graphiques, beaucoup plus puissant évidemment mais tout est compatible donc en fait on sent qu'il y a cette volonté qui a été affirmée déjà dans des conférences de se rapprocher un peu d'une forme de transition euh, qu'on voit sur smartphone mm -hmm. ou sur PC c'est à dire que vous allez upgrade votre équipement vous allez passer à une console un peu plus puissante donc il va avoir une version un peu plus jolie de tel ou tel jeu mais le jeu peut se jouer rien tout. de drastique il n'y a, a rien qui fait que la version va être différente on n'est pas sur un changement genre de ps2 à ps3 ou de xbox ce, à, ce genre de gap là est mort. Voilà, euh... où vous aviez parfois deux versions d'un jeu mm. qui étaient fait par des pas du tout les mêmes développeurs ou autre mm. donc on va, on va avoir une uniformité qui se met en place qui est une bonne chose parce que bah, ça a des qualités oui. ça a des qualités le fait de se dire que bah en effet mon the witcher 3 ou mon doom sur switch c'est fondamentalement la même chose que mon et doom sur et pour les sur développeurs euh, surtout de se dire que maintenant
0: s'ils développent et en l'idée, comme les consoles ne sont pas si différentes que ça, il n'y a pas à tant euh,
1: faire de sacrifices et on peut aller un peu dans le même, euh, oui, dans voilà. le même moule. C'est ça, ça peut faciliter, je pense, la quantité de travail. Donc, radicalement, ce n'est pas une mauvaise chose. Le problème, c'est que voilà, ça va venir du coup au dépens euh, du support physique. Et donc, en fait, ça me fait penser euh, au leak qu'il y a eu vis-à-vis euh, -vis du, du, du procès, entre guillemets, mais en fait, c'est avec le rachat d'Activision Blizzard mmh -hmm. euh, et King. Bah, Xbox a donné énormément de documents à, des, à différentes euh, cours juridique, et on a vu à un moment donné tout leur, pla tout leur planning, en fait, toute leur stratégie jusqu de 2030 et et économique ouais, jusqu'à 2030. On a vu le futur. On a vu le <rire> futur, et ce futur-là, il est pas... Il est pas, il est pas rassurant.
0: <rire> allez ah, gars, je sais pas ce que vous cuisinez, là, mais... C'est pas... Non,
1: ouais, bah, le... Voilà, Swill l'a vu, par exemple, et ce qu'il a beaucoup interpellé, lui, je sais que c'est la... Bah, c'est la prochaine Xbox, et... Enfin, la prochaine Xbox. C'est pas la, la Xbox...
0: Euh... Enfin... C'est pas la suite de la série X. C'est pas la suite de la série X, mais dans l'idée, ce serait l'équivalent d'une Xbox Series X Pro. Dans ouais, l'idée, c'est euh, une console équivalente à l'Xbox Series X, mais en plus-plus, en fait, une version premium, un peu plus puissante. Et l'intérêt de cette console, euh, c'est qu'en fait, elle serait un peu comme la série S, qui est la version euh, minuscule. Ouais, déjà totalement la... démat, en hein, plus. Qui est totalement démat, c'est-à-dire que l'intérêt de cette console, c'est mmh. qu'il n'y a pas de lecteur de disque à l'intérieur. Et, ce... Et si un jour, je pense qu'elle va arriver à un de ces quatre, ce serait la Première console qui arrive et où il n'y a pas d'option de. Parce qu'on a déjà eu la PS5 Digital, la Series S, mais ça reste une option, c'est-à-dire que on peut avoir un équivalent à côté, ouais. à côté qui propose un lecteur de disque. Et là, littéralement, ce serait oui, il a une nouvelle console, euh, vraiment nouvelle, avec juste bah, pas de lecteur de disque qui serait full dématérialisé. Et ce serait un peu une première dans toute l'histoire du jeu vidéo. Mmh. Euh, d'un gros constructeur goût parce qu'on compte pas Stadia faut pas déconner les mecs c'est bon faut arrêter <rire> ou il y a ouais non non c'est bon faut en parler <rire> euh, non non mais donc ouais ce serait un peu une première et ça montre que bah, les mecs ils en ont marre de vendre des disques en fait ça mmh. les saoule c'est j'ai pas envie d'être fataliste et que on se dirige
1: petit à petit vers un vers du full des maths mais j'ai l'impression qu'on va aller vers forcément oui de toute façon des plateformes totalement connectées et moi je trouve ça regrettable mais je pense qu'en tant que joueur, on aurait notre mot à dire à juste protester contre ça. Par exemple, quand on voit que le... Enfin, là, je vais prendre un exemple d'un jeu, mais quand on voit que le dernier Modern Warfare, donc Modern Warfare 3, qui est juste un DLC... Enfin, C'est ça... de la grosse merde. C'est de la merde, <rire> mais bon, vas-y. Un... Ça a été commencé, on va dire, comme un DLC de MW2. Finalement, le développement a été un peu plus riche que ça. Un et peu plus riche, tout est relatif. En tout cas, relatif, ils ont eu... Euh... enfin on va pas mais on va pas jeter la pierre sur les développeurs ils ont malheureusement un éditeur avec lequel ils doivent bon composer c'est une histoire d'actionnaire mais euh, voilà. euh, en fait par exemple si vous mettez en fait la galette de votre Modern Warfare 3 dans votre Xbox ou votre PS5 et qu'elle n'est pas connectée à Internet votre PS5 avec le lecteur de disque en, la, en scannant juste la galette il va penser que vous jouez à Modern Warfare 2.
0: Il va dire, ouais, c'est Modern Warfare 2 que tu m'as mis là dans il, le... Je pense dans que le vous lecteur. voulez
1: installer Modern Warfare 2 parce que c'est les mêmes données de base et qu'il y a que le launcher. Spoiler, euh... vous avez
0: acheté le même jeu, les gars, vous <rire> êtes fait avoir...
1: Euh... Et en fait, il n'y a, a que le launcher sur le disque et donc il faut, euh, pour le coup, bah ouais, tout installer en ligne. Et en effet, dans ce genre de catégorie-là, je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent, à quoi ça sert le format physique Et je pense que bah, ce n'est pas à ça que ça sert. C'est-à-dire que... Personne veut une clé, en mode « Ah, je la mets, et en effet, c'est l'autorisation pour que je puisse du jouer gâchis, et installer
0: Et c'est du gâchis, c'est du gâchis boue, de plastique, de, de,
1: de ah, CD, c'est éc... un bail qui est transporté. Écologiquement, c'est assez atroce, ouais. Non, non, on nous prend pour des cons, mais... Ah, moi, je trouve ça aberrant. Mais, euh, mais voilà, je prenais cet exemple-là pour rebondir, du coup, par rapport à la prochaine Xbox, et qui est que, ouais, ça serait une première, sachant que la PS5 euh, Pro... Non, la, le nouveau modèle de PS5 Slim, pardon, euh, lui, devrait venir, du coup, avec une version avec un disque amovible. Bah en fait, c'est ça le truc, c'est que la nouvelle P la PS5 Slim,
0: ouais, entre guillemets, la nouvelle version de la PS5 qui est un peu plus légère, tout ça et tout, bah elle aussi, elle est un peu spéciale parce que dans l'idée, si vous l'achetez juste comme ça, bah c'est une console totalement dématte et en fait, le disque amovible est un accessoire. Okay. Donc, dans l'idée, euh, on, on se rapproche un petit à petit. Hein, moi, j'ai espoir quand même de me dire que si une PS5 Pro, il y aura un lecteur de disque intégré à la console pour des raisons techniques. On ne veut pas non plus trop se déplacer, de faire le changement vis-à-vis -vis du produit de base qui est la PS5, dans l'idée. Moi, j'ai totalement fou en Nintendo dans cette histoire. Ah oui, je non, pense Nintendo. C'est des, euh... des OG. Ah. Euh, les potos, ils font encore des, des cartouches. Et je pense que les mais les, les on va.
1: Moi, j'ai fou en eux vis-à-vis -vis de ce débat-là. J'ai pas de soucis vis-à-vis -vis de... des, des rouges. Je suis pas toujours dans le camp Nintendo parce que je trouve que parfois leur politique tarifaire, elle est un petit peu vache euh, sur mm -hmm. certains de, des ventes de leurs jeux. Mais euh, force est de constater que c'est les seuls qui défendent le format physique de A à C'est-à-dire que tous leurs jeux sortis dernièrement, on peut prendre les Advance Wars 1 et 2. Zelda, euh, Tears of the Kingdom, Metroid Prime, les versions jouables sur la cartouche, c'est les 1.0 et elles, elles tournent mais enfin vraiment c'est... C'est à dire que euh... vous achetez le jeu, le jeu il est dedans,
0: il est fonctionnel, ça marche, ta switch connectée ou pas à internet ça fonctionne et les poteaux ils... Oui ils chient pas dans la colle en fait. Exactement
1: et après c'est aussi je pense lié au fait que le marché japonais est très... Enfin on, on le voit avec beaucoup d'influenceurs ou même parfois de, de chroniqueurs en fait euh, du, dans le jeu vidéo qui vont au Japon faire des achats il y a énormément de place euh, encore accordée au format physique parce qu'ils sont très liés à cette culture ils sont très liés à cette culture là d'avoir de, de, une hum. boîte d'avoir un packaging et, euh, et je trouve ça très, très bien moi c'est ce que j'aime aussi c'est à dire que si vous faites un Noël personne ne veut recevoir une carte cadeau ou un bon, euh, un bon Darty ou Fnac ou euh, une ouais, carte Steam ou t'es là tu veux offrir Just Dance à ta nièce et ouvres la boîte et on te dit hey, en fait c'est juste un code ça veut dire la boîte ne sert à rien c'est ça et, donc, euh, euh, et on le voit quand même euh, pour le coup chez Nintendo mais c'est les éditeurs c'est pas les jeux First Party Nintendo où il y a des jeux où il y a écrit genre téléchargement requis voilà. et le jeu n'est pas dans la boîte c'est vraiment juste la boîte sert à avoir un code de téléchargement c'est du gâchis de platique, du gâchis une fois et donc euh, si on devait un peu s'amener vers une conclusion par rapport au format physique et donc vis-à-vis -vis de ce qu'a qu dit du coup euh, des responsables de chez Ubisoft par rapport à Ubisoft Plus, je comprends totalement la démarche d'un abonnement je comprends pourquoi le Game Pass ça parle je Parce comprends pourquoi le PS Plus ça, ça fait sens. ça fait sens économiquement. Pour ce qui est du joueur et de leurs intérêts, je pense qu'il ne faut pas aller vers euh, quelque chose d'hégémonique là-dessus. Mm -hmm. Et aussi, euh, on n'en a pas tant parlé que ça, mais il y a. Enfin, on en a parlé avec Cyberpunk, mais il y a aussi l'affaire de la préservation des médias et que c'est important, en fait, d'avoir juste un jeu jouable day one avec tout le contenu dessus. Au-delà du débat de, ah, est-ce que vous préférez jouer en dématérialisé ou en physique, la question c'est, il faut que le format physique soit chouchouté pour qu'il n'y ait pas à se poser la question de, ah, mais il sert à rien. Il doit continuer à servir à quelque chose, il doit continuer à être légitime. Et il doit continuer, en fait, à ne pas avoir besoin d'une connexion obligatoire à Internet. Parce que c'est quand même un peu pédant de estimer que tout le monde a genre, ouais, une connexion à 900 MO par seconde.
0: Moi, je ne vais pas faire le, le moment émotion, euh, mais je voulais citer Guillermo del Toro, qui euh, était content vis-à-vis -vis de, de la sortie euh, 4K. Il a répondu un peu à Nolan vis-à-vis -vis de tu sais, d'Openheimer. Ouais, ouais. ouais. il, il parlait du Blu-ray 4K d'Openheimer et il disait « Le support physique s'assimile à un niveau de responsabilité comparable à Fahrenheit 451 » où les gens mémorisaient des livres entiers et incarnaient ainsi le livre qu'ils aimaient. Si vous possédez une superbe version 4K, HD, Blu-ray, DVD, un jeu vidéo, etc., d'un film ou quoi que ce soit, vous êtes le gardien de ces films ou de ce jeu pour les générations à venir, en fait. Donc, ouais, achetez, euh, allez chez Micromania, achetez vos, 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 vos galettes.
1: Je crois que c'est vraiment le mot de la fin. <rire> Je trouve que c'est une très belle façon de finir cet épisode. Mais euh, ouais, non, c'est très très bien formulé. Tu veux ajouter quelque chose
0: Non, bah, <rire> de base, à la fin des épisodes, on fait des recos. <rire> là, il n'y a pas de recommandation, en fait. C'est est un épisode assez spécial où je ne vais pas vous dire... J'espère que si vous avez compris une chose à la fin de cet épisode, c'est d'acheter vos jeux physiquement. Je pense que c'est oui. le, le meilleur moyen, mais je pense que ce serait triste qu'on euh, se rende compte vraiment du problème quand il sera juste trop, trop tard, en fait. Ouais, Et euh, j'ai pas envie que d'ici euh, 10 ans, là, que il y aura une nouvelle génération de consoles, et on se dit merde,
1: putain, elle était bien l'époque où euh, je mettais un disque, et... et puis juste ça fonctionnait, en fait. Donc... Donc, du coup, on fait un peu du travail d'avertissement, que voilà je me rappelle d'une statistique de tête où il y a 10 ans, quand il y a eu donc, la Xbox One qui a débarqué avec ses DRM en disant ah faut être connecté à h 24 il y a eu un sondage sur judo.com à l'époque, qui était quand même encore un peu dans le fleuron d'être le seul gros site de jeux vidéo français, enfin, le plus gros <rire> site de jeux vidéo français, et euh, le sondage c'était qu'il bah, y avait quand même que 30% des joueurs qui se qui disait être prêt à passer full des maths, à renoncer au format physique. Il un tiers quand même. Hein. Et euh, c'était un tiers, tu vois. Mais il y avait aussi beaucoup de joueurs PC. Mm -hmm. Il y avait comme cette transition. Bon, je crois qu'ils avaient reposé la question il y a quelques années et le chiffre était totalement inversé. C'est que maintenant beaucoup plus de joueurs, c'est du 50-50 voire du 60-40, sont prêts à, à ne pas acheter leur jeu en physique. Et je trouve ça assez triste quand on voit la place que ça prend même dans les ventes encore. C'est que les gens sont quand même attachés à ça. On l'a vu avec Alano Egg 2 où il y a des pistes comme quoi ils se seraient pas assez vendus à cause du manque d'une version physique. Pareil chez Sony, ils ont fait leur leur, leur CA chiffre d'affaires. Par exemple, on se rend compte que chez Sony, euh, le format physique représente 4% du CA de, donc, de leur chiffre d'affaires. Mais quand on compare donc, le, avec le, le DMAT, donc pas avec les abonnements, le hardware et tout y froutis là, bah, en fait, c'est genre plus du 37, 38% et du 60. Donc en fait, c'est quand même un quart, voire un tiers euh, donc des ventes de jeux euh, individuels et de la thune que ça génère, qui est encore prise par des jeux en boîte. Et ça se voit avec des jeux événements tels que God of War, euh, qu'ils ont ah fait. Quand qu il y, y, y a un rendez-vous, les gens vont acheter leur jeu physique. Même, même pour Zelda, il y avait des queues. Mmh. Et on se, je crois que Micromania, c'était une exception, avait fait une soirée exceptionnelle où à 23h au minuit, la veille, mmh. ils faisaient une, une ouverture pour que les gens aillent récupérer leur jeu. Donc, on a besoin aussi de, de cet aspect événementiel, de cet aspect présentiel, parce que c'est une passion qu'on partage. Ah j'étais assis, t'inquiète pas qu'il y aura la queue devant haut champ. Exactement. Euh... Si euh, tout le monde est là, après, à faire son petit stream dans son coin, à se dire, oh, t'as vu, je t'envoie un petit snap parce que j'ai tel jeu qui se télécharge, il n'y a, a, a pas ce côté convivial à Noël ou dans des fêtes ou dans des moments de partage c'est important d'avoir quelque chose qui est tangible et voilà non peut-être qu'on se dirige
0: peut-être sur un est-ce que le, les jeux vidéo physiques vont devenir un peu comme des vinyles ou euh, plus des pièces de collection c'est euh... pièces de collection c oui c'est sans doute ça <rire> sur ce c'était RNG, c'était pas le début d'année le, <rire> le plus positif, mais euh, nous, c'est vraiment un sujet qui, c'est limite, clairement, limite un sujet qui nous a donné envie de faire cette émission au ouais, global, en fait. Euh, donc, c'est vraiment un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Donc, merci de nous avoir écoutés. C'était Swill Mancouri. C'était Radio Campus Paris. J'étais en compagnie de mon ami et collègue Ulysse Combasson. Merci à toi. Merci à toi, Swill. Et c'était RNG. On se retrouve euh, le mois prochain, pour un autre super épisode, cette fois-ci un peu plus un peu plus gai, un peu plus un joyeux, peu plus, ouais ça va être très sympa, ça va aller très vite, ne vous inquiétez pas allez, ciao, salut vous êtes salut. bien sur le 93.9 FM vous écoutez RNG first the basics of particle blast deflection dude I could be gaming